0: No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que eu gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, Vem de Pendura! Olá! Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Vem de Pendura. É a terceira vez que eu estou a tentar gravar este, este episódio porque, pronto, não estou com a logística habitual. Um, e não sabia bem como colocar o telemóvel, depois coloquei na vertical e no YouTube fica na horizontal, enfim. Uh, e e já, tinha, já tinha falado um bocadinho no outro, no outro episódio, mas vou tentar uh, dizer outra vez. Portanto, hoje é Sexta-Feira Santa, é dia 15 de Abril de 2022, são, eu agora não consigo ver as horas por causa do sítio onde o, onde o telemóvel está apoiado, mas uh, da última vez que eu gravei foi há relativamente pouco tempo, eram 2h54, portanto devem ser 3 e pouco, uh, não é nem tarde nem é cedo. Está um bocadinho depois do almoço. Eu hoje não estou exatamente a conduzir para para sítio nenhum. Estou mais a fazer de chofer. Portanto, estou estou a dar boleias. Então agora tenho de esperar um bocadinho. Daqui a pouco vou vou ali a uma superfície comercial. Vou fazer umas comprinhas. E basicamente o que eu estava a dizer (risos) no episódio que vocês não ouviram. Foi que este episódio não era para ter sido gravado hoje. hoje sexta-feira, mas era para ter sido gravado na na quarta-feira, dia 13 de Abril, porque foi o dia em que eu fui retocar as minhas raízes, quem está no YouTube poderá conseguir ver melhor. Então eu pensei que ia sair do... do do salão e que ia gravar, ia estar tudo estilizado e tudo mais e tudo lindo e maravilhoso. Hoje o cabelo não está tão lindo e maravilhoso porque a minha raiz é muito oleosa, então já se nota, só que eu agora tenho que passar pelo menos três dias sem lavar o cabelo porque obviamente ele foi descolorado. e uh, o cabelo molhado é mais frágil do que o cabelo seco então ele precisa agora de uns dias para se reestruturar um bocadinho melhor até eu poder lavar portanto estou a fazer assim essa gestão portanto ele está aqui um bocadinho sujo mas, mas já, já teve pior o meu cabelo já teve pior nesse, nesse sentido por que eu não gravei na, na quarta-feira? o que eu vos estava a explicar é que há coisas que são mesmo do caraças peço desculpa mas... Uh, Mas mas é mesmo verdade, eu não sou a pessoa mais crente do do mundo, não sou aquela pessoa que que, que se afirma de uma determinada religião e que que afirma que existe e tudo mais, mas é verdade, é que eu acredito em alguma coisa e e só posso acreditar em alguma coisa porque é impossível, é impossível que que me aconteçam tantas coisas, ou seja, que, que eu tenha tantos... Planos estragados ao longo da minha vida, porque eu eu faço muitos planos, sou uma pessoa, eu não consigo ir com aquela expressão do go with the flow, portanto, que que se deixa ir ao levar da onda, portanto, à medida que as coisas acontecem, eu não não consigo... não, não me consigo estruturar dessa maneira. Sou uma pessoa que precisa de facto de planeamento, precisa de ter uma agenda, preciso de saber, de ter objetivos para o ano que vem e, e para daqui a 5 e 10 anos. Portanto, eu não posso dizer que, o meu plano, que os meus planos tenham corrido mal ou que, ou que tenham ficado completamente furados. A verdade é que a, a curto prazo. Há coisas que não correm como, como eu estou à espera. Há várias coisas que têm acontecido na, na minha vida que não foram de todo, de todo, de todo, como eu planeei. Uh, posso dar um exemplo muito claro. Por exemplo, quando eu fui, quando eu fui para a universidade, eu entrei uh, em violino, não no instrumento que eu estou agora, uh, e nunca pensei sair do violino. Nunca pensei. E tinha todo um plano para... Para, para essa escolha que eu fiz, não é? E quando eu quando eu fui para a universidade, tive uma pessoa que, que me fez criar uma relação menos positiva com, com o violino. Eu passei a estudar muitas, 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 muitas muitas horas por dia. Mais, mais do que o normal. Mais, não é o normal, mas mais do que o que é saudável. Portanto, eu ia para a universidade à hora que aquela abria, não é? Entre as sete e as oito. Uh, e saía da universidade à hora que aquilo fechava, que era à meia-noite. E, às vezes, até ia para um polo na universidade mais longe, à meia-noite, que fechava às quatro da manhã, porque nesses dias deixávamos estudar lá. Portanto, obviamente, durante este tempo eu tinha aulas e tudo mais, mas, mas, de facto, eu estudava muitas, muitas horas e não me permitia descansar. Um, e, então, o, o que aconteceu foi que eu fiquei com uma tendinite, obviamente, não é? Mas na altura a pessoa nem pensa, eu só queria, um, só queria evoluir e só queria ter melhores resultados e, e ter uh, boas provas e tudo mais. Obviamente que isso foi tudo por água abaixo. Eu tive uma tendinite uh, muito chata, muito, muito chata, um, em que eu fiquei sem poder tocar durante quase um ano. Portanto, todo aquele esforço que eu fiz foi completamente em vão. E durante esse tempo, eu... E era uma coisa que eu nunca tinha pensado fazer. Obviamente, eu não pude ter aulas de instrumento, não é? Eu aparecia para marcar presença, mas, obviamente, eu não não podia tocar. E e a minha relação com o violino ficou ainda mais negativa, porque, pronto, enfim, tudo o que vem relacionado com isso, não é? Uma pessoa, quando para, se para uma semana, já nota a diferença. Se uma pessoa para durante um ano, imaginei a diferença que faz. Durante esse ano, o que é que eu decidi fazer? Decidi inscrever-me nas disciplinas todas de musicologia, que é outro curso relacionado com música, que tem mais a ver com com a investigação e não com a interpretação, decidi inscrever-me em musicologia porque pensei, pá, eu sei lá se vou poder voltar a tocar, e a verdade era essa, que eu não fazia a mínima ideia, se ia poder voltar a tocar, Portanto, eu não não congelei nada, não não pus nada de água abaixo, continuei a fazer as coisas que precisava de fazer, disciplinas obrigatórias do meu curso, mas como opcionais eu comecei a fazer as disciplinas obrigatórias de musicologia, fiquei mais um ano na na universidade e terminei com os dois cursos. Portanto, terminei com com o curso, naquele caso da Violeta, porque eu, 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 eu troquei, Comecei a ter contacto com um professor que, hum, opa, que é um excelente professor, a verdade é essa. Uh, um excelente pedagogo, portanto, é, é muito uh, pá, era aquele professor que eu precisava naquele momento. E então, uh, eu estou a destilar completamente, está tanto calor gente, só uma parte, eu não sou nada, 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 nada uma pessoa de calor. Uh, e eu sei que as pessoas agora estão super felizes Porque chegou a primavera e voltou o calor E eu estou mesmo triste <risos> Porque para mim era inverno para sempre Opa, juro uh, Eu antes dizia que até aos 27 graus estava bom E que aguentava Mas não uh, Até aos 16 eu estou bem <risos> A partir dos 16 já estou com muito calor uh, E ainda estou dentro de um carro E são 3 da tarde, enfim Mas... Tipo Solar, não vou mostrar da marca porque não estou aqui a fazer publicidades gratuitas mas portanto, Solar. celular hum, agora hum, não gosto de calor pronto concluindo eu não gosto de calor e está aqui afirmado no entanto outro a parte depois já volto ao que estava a falar outro à parte hum, eu para quem não sabe que provavelmente é a maior parte de vocês hum, eu comecei em adulta a desenvolver dermatite tópica. Portanto, eu nunca tive em criança e, não, e comecei, comecei a ter algumas, hum, alguns indícios de, durante a adolescência, porque comecei a ter algumas hum, reações na pele, principalmente aqui na, nas mãos, comecei a desenvolver o que se chama um eczema desidrótico acho que é assim que se chama. Um, isso quando eu era adolescente, mas agora aos, um, aos 25, portanto, a partir do ano passado, eu comecei a desenvolver uma dermatite atópica muito, 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 muito intensa uh, e comecei a reagir mal um, a tecidos, não é? Portanto, uh, eu não posso usar nada que seja fibras sintéticas ou fibras, como é que se chama? É, sintéticas e artificiais, acho que é assim, não consigo utilizar nada dessas fibras, portanto, tudo que é poliéster, tudo que é elastano, viscose, pronto, tudo que vocês possam imaginar, acrílicos, tudo, eu não posso utilizar, nem que seja na porcentagem de 1% ou 2%, eu não, não consigo mesmo, 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 tive uma fase muito complicada em que eu não conseguia... Oh pá, era, era muito difícil porque eu ia às lojas tinha estado a ler a etiqueta de tudo e, e como vocês se vocês quiserem fazer essa experiência e começar a reparar nas etiquetas, tudo tem materiais sintéticos, tudo, 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 tudo. e então uh, tornou-se assim um desafio muito grande e a única razão pela qual uh, eu estou relativamente f- feliz de vida tempo quente é, é que eu tenho muito mais roupas 100% algodão ou 100% linho portanto tudo o que é fibras naturais, 100% fibras naturais, é de verão, então, portanto, roupas frescas, não é? Até porque é muito mais fácil, porque tudo o que é fibras naturais, são são mais frescas, não é? Deixam deixam, a pele respirar melhor e tudo mais, e no inverno procura-se mais fibras sintéticas, não é de facto para a pessoa ficar quentinha, um, mas portanto eu tenho muito mais roupa uh, que eu posso efetivamente usar de verão do que tenho de inverno. Tanto que de inverno tenho muito mais reações alérgicas porque enfim, uma pessoa tem, tem de estar quente, não é? Portanto, ainda por cima eu tenho o sistema imunitário relativamente frágil, então não convém eu ficar muito constipada ou assim, não convém a ninguém, não é? Mas no meu caso. Um, é isso. Estou a dar mil voltas porque me estou a lembrar de, de várias coisas ao mesmo tempo. Uh, mas hoje também é um episódio assim mais tranquilo. Eu não sei quanto tempo é que vai ter, não interessa se vai ser longo, se, vai ser, se ele vai ser longo, se vai ser curto, mas, um, mas queria só sentar-me aqui e falar um bocadinho. Isto para falar que, que, que de facto eu não, nunca planeei. Até à minha ida para a universidade dado o curso de musicologia Mas é verdade Mas, pronto, eu tive de parar de gravar porque o, o telemóvel sobre aqueceu é Portanto, eu estava a falar que estava muito calor É só para vocês terem essa noção O telemóvel sobre aqueceu é e não conseguia mexer nele Então, já fui fazer as minhas compras E agora voltei ao carro, não tenho o ar condicionado a correr Mas pronto, Portanto, não me quero alongar muito mais Mas isto para dizer, não me esqueci de onde estava que eu nunca pensei em ir para a musicologia, nunca pensei na hipótese de investigação, até porque uh, na altura, uh, na altura e no sítio onde eu fiz o secundário em música, uh, não, não se falava muito de todas as hipóteses que uma pessoa podia poder escolher, portanto de composição, de instrumento e tudo mais. No, no caso o que eu sabia era que se podia seguir música a tocar e que para isso eu tinha de fazer aquelas disciplinas obrigatórias que foram as que eu fiz. Não é? uh, mas não sabia sequer o que era musicologia e depois já sempre algum preconceito que é quem vai para a musicologia é quem não sabe tocar pronto, enfim preconceitos à parte que são coisas que eu não concordo de todo e cada um sabe de si, cada um sabe das escolhas que faz uh, eu comecei a fazer essas cadeiras e a primeira cadeira que fiz foi com uma professora que, que literalmente mudou a minha vida e foi provavelmente graças a ela que eu hoje tenho duas profissões no fundo e é graças a ela que eu estou a tirar tarde em duas especialidades, portanto eu tenho estado a fazer, uh, sempre fiz, mas a partir de agora, uh, dentro do mundo da música, tenho estar sempre a fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque, porque é aqui que eu me sinto bem e eu acho que uh, um músico não, não é só completo a tocar, tocar, tocar e a... Um, pronto, enfim, a parte da investigação também é muito relevante, uh, para mim é extremamente relevante, é uma coisa que, que, eu, que faz muito sentido para mim. E portanto, se eu não tivesse tido aquela tendinite, se eu não tivesse parado aquele ano, eu não tinha tido um ano só a fazer disciplinas de musicologia para adiantar, não é?, uh, trabalho, e no final de quatro anos ter ficado com duas licenciaturas é uma coisa que eu não previa. Portanto, se isso não tivesse acontecido, isto não teria acontecido. E é, isto é um exemplo muito, muito específico. portanto uh, Mas uh, isto para dizer, o que aconteceu esta semana não foi, uh, digamos, um, uma coisa que, que, que fosse impactar tanto a minha vida quanto, quanto uh, os custos que eu tirei, mas é uma coisa que impacta muito a minha vida no que diz respeito... a um, Uh, a projetos de vida, a coisas que eu tenho em mente há muito tempo. E então, uh, basicamente, o que é que aconteceu? Eu tinha previsto gravar no dia 13, mas, curiosamente, quando eu fui ajustar... Deixa-me lá se o meu não Ah, está ali. Um, portanto, quando eu fui ajustar aqui o, o suporte para o telemóvel, um, ele... Uh, Partiu-se, não é? Portanto, tem aqui as duas partes. E, obviamente, uma coisa é eu estar agora aqui parada e consigo segurar no telemóvel, consigo apoiar ali no rádio, se não se está a mexer, não cai, não é? Portanto, hum, porque eu agora não estou a conduzir. Mas, a conduzir, obviamente, que eu não podia estar a conduzir a segurar no, no telemóvel, não é? E, então pá, isto aconteceu, eu não pude gravar porque fiquei sem suporte, portanto, aquele não era o dia, não é do dia de eu gravar. E eu pensei, pronto, esta semana já não vou gravar. Nesse mesmo dia, à tarde, ah, e vejam bem como é que isto... Não sei, isto para mim é, é, é daquelas coisas que, que, que são... Será coincidência? São, são coincidências? de calhar Mas eu terminei aqui as minhas madeixas pelas três da tarde, foram seis horas. Um, e, e quando cheguei a casa, recebi uma, uma mensagem da DPD a dizer que ia chegar uma encomenda para mim. Só que eu não tinha feito encomenda nenhuma, uh, até que vi de onde é que vinha uh, a encomenda. E então, basicamente, o ano passado eu arrisquei e e compilei os meus poemas todos num livro e tenho andado a tentar publicá-lo. E no final do ano passado, portanto, em dezembro, houve um escritor que acreditou em mim e que enviou o meu livro para uma editora. E a editora também acreditou em mim e, e contactou-me, uh, portanto eu tinha zero esperança, não é? Porque quando eu enviei a mensagem, e-mail no caso, à, ao escritor, um, não era de todo do mesmo estilo que o escritor escreve, até porque ele escreve prosa e escreve poesia, uh, mas então eu não tinha mesmo esperança nenhuma, não é? Enviei só porque sim, e passados três meses, portanto, já, já eu me tinha esquecido do que tinha acontecido, um, recebo o um e-mail a dizer que efetivamente que iam publicar a minha obra uh, e, e pronto, isto foi em dezembro, então eu sabia que que não ia concretizar esse sonho nesse ano, mas sabia que foi nesse ano que tudo começou, não é? Tudo começou o ano passado, em 2021, e em janeiro deste, deste ano eu assinei contrato com a editora, e depois, desde janeiro até agora, abril, foi todo o processo de de escolher a capa, de escrever a biografia, pronto, aquelas coisas todas mais formais, de fazer a revisão, etc. Portanto, no meio deste processo todo, estou eu a trabalhar, não é? E estou eu a estudar, e tenho uma vida muito agitada. A verdade é que tem sido tanta coisa para gerir ao mesmo tempo, e e eu não queria estar... a dizer nada a ninguém até saber que isto efetivamente ia acontecer e até ter o livro nas minhas mãos porque hum, eu não sei, não gosto muito de festejar antes da da hora e então o que aconteceu foi que hum, eu ontem recebi essa mensagem da DPD a dizer que hum, que o meu livro ia chegar ontem, portanto enviaram uma mensagem na na quarta-feira, a dizer que ia chegar na quinta, e eles efetivamente chegaram, mas já era relativamente tarde, e pronto, e hoje estou eu aqui a dar-vos a novidade que tenho um livro publicado, tenho um livro impresso, tenho exemplares, o livro chama-se Entre estações e ciclos viciados, portanto é um livro que eu escrevi, desde criança até agora, portanto, o primeiro poema que eu escrevi, já nem sei qual deles é que é, mas porque, pronto, eu tenho tenho vários, mas o primeiro poema que eu escrevi, eu acho que tinha 8 anos, porque foi um, um um poema que que a professora do, do, do primeiro ciclo pediu para nós escrevermos, não é? estávamos a falar da poesia nessa altura, eu nunca tinha escrito um poema e foi, pronto, eu vi aquilo como um desafio e fiz aquele poema e aquilo fez tanto sentido para mim. sabem O meu avô escrevia poesia, escrevia e recitava, todos os natais na mesa de natal ele recitava poesia, mas ele escrevia de uma forma muito diferente da minha, no sentido de ter as quadras todas muito alinhadinhas e um, poemas curtos, etc. E então eu não me sentia muito poetisa no sentido em que eu não escrevia dessa maneira. Mas a verdade é que as palavras saem em poema e eu não... Uh, Já tentei escrever prosas e até agora ainda ainda não aconteceu, ainda não me senti preparada para terminar uma prosa, já comecei, mas não acabei, mas poesia é é rotina para mim, para mim faz tanto parte de mim como como respirar, não é? Portanto, é uma coisa que eu faço sem qualquer tipo de esforço e faço porque tenho de fazer, porque se eu não fizer, começo a recalcar e e, e ninguém gosta de recalcar coisas, não é? Portanto, os meus poemas não falam exatamente de mim, não sei se isto faz muito sentido, mas eu sinto-me uma observadora do, do mundo, portanto, no sentido, obviamente, que há um ou outro, tipo, todos eles tem parte de mim, não é? Porque é a minha visão, mas uh, nenhum uh, tem exatamente a ver com, com experiências minhas, porque eu não as sinto assim tão relevantes quanto isso, se calhar são para alguém, mas para isso eu deixo aos os meus amigos, um, mas escrevo essencialmente sobre o que eu vejo a acontecer no mundo, sobre... Um, mais sobre a dor do que sobre a felicidade, tenho de confessar, mas, mas mais sobre o que eu observo e não tanto sobre o que eu vivo. Não é em todos os poemas estão todos escritos na primeira pessoa, porque naquele momento uh, quando quando eu observo algo ou quando penso sobre alguma coisa, sobre algum tema, uh, eu gosto Quase como que encarnar uma personagem, portanto, eu estou a viver aquela história, então aquilo é profundamente vivenciado para mim, e obviamente que o processo de escrita de um poema para mim é muito intenso nesse sentido, um, porque eu ou, ou acabo de o escrever com, com muita esperança, ou acabo de o escrever muito, um, muito sensibilizada. E então é um processo muito intenso a escrita de um poema, mas faz parte de mim, faz parte de, do que para mim faz sentido. E então, basicamente, se eu tivesse escrito. Se eu tivesse escrito, não. Se eu tivesse feito o episódio do podcast na quarta-feira, eu não fazia a mínima ideia que hoje, esta feira ia ter dos meus livros comigo. E. Não sei, estas coisas para mim Eu, eu acho, que, acho que é muito poderoso E acho que há coisas que não são coincidência Portanto hum, Este episódio não tem exatamente a ver com, com os temas normalmente abordados Mas foi o que fez sentido Então eu espero que vocês tenham gostado A minha sugestão da semana tem de ser Obviamente uh, O salão onde eu vou Que é o Olália Belchior Cabeleireiros Em Sozel. É longe de onde eu vivo um, Mas... Pá, os quilómetros valem a pena porque porque de facto ela trabalha muito bem ela é incrível ela é incrível e então e tem uma filosofia de trabalho que eu acredito muito que é a saúde capilar acima de tudo portanto hum, é isso ela é a minha sugestão da semana eu espero que vocês gostem de ouvir este podcast eu gostei muito de o gravar estou, eu estou extremamente feliz estou muito sensibilizada hum, e foi um episódio com muitos percalços, portanto eu tenho vários clipes para organizar. Foi uma coisa que nunca aconteceu, mas foi como tinha de ser e tinha de ser gravado hoje e eu estou muito feliz, portanto eu vou agora buscar uh, a boleia e e nos para a semana. Espero que vocês tenham uma Páscoa muito feliz, no dia em que isto sair vai ser domingo de Páscoa, portanto... Uh, um, É isso, passem com os os vossos, com as pessoas que vocês gostam, seja a família de sangue, não seja de sangue, seja qualquer for, mas que faça sentido para vocês E, e pronto, tudo de bom, um grande beijinho e até para a semana.